0: Hello, 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。今天是我们的友善动物日哦，在搜寻这个主题的这个相关的书籍啊，还有一些报道的时候，呃，我就注意到一本书非常有趣，因为我自己还蛮喜欢黑熊的，就是觉得。圆圆的很可爱嘛，哈。可是，呃，黑熊到我们的生活里面来，到我们的呃家庭，到我们的学校里面来，那会是一个什么情形？哈，我在看这个呃搜寻资料的时候，就发现说，诶、欸，竟然有本书叫做《我的同学是一只熊》。我那时候看到，想说，诶、欸，这完全就是你知道，符合我的梦想。我也蛮想要跟一只熊做同学、做朋友的，哈。我们今天这个访谈的来宾呢，就是这本书的作者，是一位非常有趣的儿童文学作家，而且老。老师呢，本身是这个花莲人哈，他本身就是非常非常热爱大自然的一个作家，跟我们这种每天都蹲在城市里面的小房间里面写稿的人不一样，所以你在看到他的文章的时候，你就会觉得有一种。好像是森林的感觉所以老师其实已经专职写作已经超过二十年了。然后我们大家欢迎一下张有余老师。Hello， 老师。Hello， 大家好，我是张有余老师。这本我的同学是一只熊，是从一个偏乡小学说起啊，说一只黑熊去小学上课的故事。你怎么会注意到或者想到这个题材呢
1: ？呃，它故事设定在那个一千公尺那个高的那个部落嘛。那因为那个地方就是熊会出没的地方。然后当初会想到这个故事是有一次就是很很神奇，但是它已经有一点久了，就是说这个故事其实搁置有一点久，是差不多七八年前吧。就是有一次我到学校去演讲，然后老师就要带我去图书馆，然后我们会经过校园，然后经过一排低年级的教室，所以呢，然后我就会经过那个好像一年级。二年级、三年级这样子，然后我就我就看他们上课的状态，然后就觉得哦，这样子上课，然后学生都很认真，然后经过一年级，然后二年级，然后我突然就想起我小时候也是这样上课，到了就几十年以后，他们依然是这样上课，真的还蛮无聊的哦，这样子。然后我那时候脑袋里就蹦出这个，就是说几十年过去了，都还是这样上课，好无聊哦，这样子。然后。就是因为我们自己的想象力，所以走到那个三年级教室的时候，然后我就看到了一只熊，我就看到熊就坐在那个教室后面，然后故事就出来了。就是一那个熊也看到我了，他也露出很惊讶的表情，这样，所以我们两个就相视而笑，然后故事就出来了。当然，刚开始的故事不是像我们现在看到的那样，刚开始是设定是要做成绘本的。所以我除了看到熊之外，然后之后我还看到猪，下一个班级还有猪，在下一个班级还有猴子。就是说，那时候设定的故事就是，如果每一个班级他都可以容纳一个天赋异禀的动物当同学，然后给他一个名额，给他一个位置，让他去上课，那这上学应该就会更好玩了。哦，那时候是这样子想的。那为什么绘本会没有出来呢？因为我喜欢自己画。所以我画了一张图之后就画不下去了，然后就搁置
0: 了，<笑>然后就一搁就搁了好多年，觉得很期待啊！如果每个班都有一个会说话的动物，那個、学生一定高兴死了哈！老师在这个故事当中其实传递了很多跟黑熊生态有关的这些资讯啊。可是我觉得蛮有趣的地方是说不会写到让你觉得像是教科书这样很生硬啊。老师是怎么样收集这些资讯的呢
1: ？就是说我们要写这个故事，呃，当然我们要阅读。然后你能够找到的关于台湾黑熊的书，你通通都要找出来读，包括绘本，包括我们吉吉特有生活中心，他也出了一些书，然后还有远流也出一些书，还有包括我们的黑熊妈妈黄美秀，还是他他他也出了一些书，通通都有看，就是说书要读，然后影片要看，就是有很多纪录片。然后很多关于熊的影片啊，就是说那那阵子就一直都在看，一边看一边思考这样，所以是要先做大量的收集之后再决定故事
0: 的内容这样子。我自己不是童书作家啊，所以在想说，到底要怎么样把这些生硬的资料讲给小朋友听的时候，都觉得嗯有点痛苦。所以听老师这样说，我觉得真的非常的佩服哈。但我在阅读的过程当中，其实有一个段落，我自己觉得就是特别的有感哈，就是呃有一段是讲这个黑熊啊，他说到这个村民招待之后，人每个人都很喜欢他嘛，大家都希望他可以来家里面玩，那他就每个人家也都去住一下。但住了一圈之后，我们一般期待说，哎、欸，他可能会选择是住在哪个同学家。他呢？但没有他，最后还是回到他自己的熊窝那老师在故事里面其实提到说，熊窝那个地方，那个森林才是属于黑熊的家。这就让我想到说，当初这个南安小黑熊就是呃被发现之后被保育起来哈。当时有一些民众啊，当然对黑熊都很热心啊。也有人就说：“诶、欸，这熊那么小，我们不应该把它放回去，我们可以把它留在这个动物园里面嘛哈，好好照顾它，然后它的生命呃也会比较长，可能生活的也会比较好，受到保护。”那这也是一件好事。那老师你自己觉得这件事你会怎么看呢
1: ？呃，他这个东西哈、哦，在以前在特有生活中心他们也发生过，就是说他们照顾了，就是妈妈是被猎人打死了，然后熊就被带回来照顾，然后他们也有一些争议，就是说那个熊长大了。啊、哦，而且他们给他很多的测试跟环境，甚至他们会让他去闻，就是各种铁器陷阱的味道，让他闻闻到那个味道之后，然后就攻击他，就是就是说吓他什么东西，让他有警觉。当你闻到这些味道的时候，你就要赶快逃走啊、哦！就是说他们做了很多很多的雄回三林的这样子的一种准备。就期待他能够回到山林里面去，但是他还是有一派的人就会觉得说他们不应该这个时候，而且他们会觉得那个血统的问题呀、啊，各方面很多，他们有很多争议，有很多坚持。好像后来那个熊是没有回到山林里面去的，我也觉得蛮遗憾的。就是，呃，他们还会，他们还去找了寿山动物园的。公熊哈，去跟他交配，看看有没有可能产出下一代这样子。呃，我个人在这个方面，我会觉得说，我觉得他应该回到森林里面去啊。就是呃，再怎么样，他都要去那森林里面奔跑，就好像我们，就是说有时候，好，我们看那个什么，那么少年拍的旅游，它里面有提到嘛，就是说，你看你就到那里，你就安安稳稳的就过日子就好了。熊真的这么想吗？啊、哦，就是我这样有吃有喝就好了嘛！我的自由呢？我心灵自由呢？有时候我们是想象，我们会觉得说，他会希望去奔跑的。嗯，如果每天给你吃啊喝啊，让你守在那个地方，完全都不用忧虑生活，你会快乐吗？我觉得不会，觉得嗯。所以那时候思考，我也觉得是是这样，或者是就留在动物园，或者所有的熊，我觉得我们可以讨论一个东西，就让孩子来思考一下，就是说。把、啊、那个熊快要绝迹了，或者数量越来越少，我们把所有的熊统统抓起来，然后守在一个地方，然后让他们就在那里生活，这样子那个动那个猎人就抓不到它了。<笑>就是我们来讨论一下可不可行，它有什么样的后果，<笑>或者是然后就弄一个极假的森林，然后用统统围起来，熊就在那里生活。<笑>就是说，我们是不是让孩子丢出一些问题，让孩子去找问题在哪里，有没有可行，然后麻烦在哪里？就是熊的食物圈子这样子。他会饿死的，我觉得，因为他的食物量是不够的。这样，啊、哦，那熊为什么最后他一定要回到森林里面啊、哦？因为它跟我们的人的生活绝对是不一样嘛，因为它不可能变成人的那个模式，在人的村子生活。就是说，它终究是要回到森林里面去的。我们就算再怎么爱这只熊，我们也不可能跟着它跑到森林里面去过野人的生活嘛。所以，我们最终还是要回到自己的生活领域去。只是说，我们人是可以更文明一点的，我们可以做更好的人。的，就是说，我们在做很多决策的时候，可以为森林里面的动物们多设想一下。比如说你，你你开道路啊，你你你的开发啊，其实对熊都是一种侵略。就是说，你不断的侵入它的领地啊，把它逼，一
0: 直不断的逼到更深山里面去，这样。好，老师，这个段落我觉得蛮重要的，是说我们在小时候就是看到喜欢的东西，我们就会握在手里嘛，希望不要离开。那看到可爱的小猫、小狗啊，或者小熊，我们都希望它们在我们身边。可是透过老师这样的一个哦故事的描写，其实会告诉小朋友，就是说爱一个东西，有时候不是啊、呃、要抓在手里，很多时候你是要放手，让它自由的这件事情我觉得蛮重要的。不过你这个问题很有趣，就是说我们是可以抛
1: 出来，然后让孩子来思考。然后他要去找答案，那最后的答案是什么？哦，他要去问，然后他去收集资料，这整个过程就是一个很好的学习。我们终于认识这只熊或者熊的环境了。这样
0: ，毕竟小朋友或下一个世代，他们要在我们之后去掌管这一片啊、呃、土地，能不能在他们心中对于土地、对于动物有一些呃友善的态度？我觉得那那个是影响世界，或是影响在台湾，可能就是十年、二十年，不只是十年，应该说不只是十年、二十年，可能是百年的事情哈。但是在这个故事当中，有一个我觉得有点揪心的地方，就是有提到一个灾难嘛，那导致这个小朋友跟黑熊就从此人熊殊途。我在看的时候，我就想说。老师不要这样子啊！他们过得好好的，干嘛呢？让他们开开心心的玩玩，不是很好吗？可是后来又觉得说，这好像就是一件必然的事情老师，你希望你的读者可以啊、呃，怎么样去理解这个段落呢？我觉得像
1: 我们前面谈的，就是说我们抛出一些问题，然后彼此来讨论之后，然后再去找答案，然后我们可以去问专业的。那些呃，保育人员就是当然会有专业的人，呃，让我们可以去采访啊之类的这样子啊。比如说熊为什么会侵入人类的家庭或者是果园，这些东西都可以跟小朋友来讨论的。他们为什么？是因为他们没有食物吗？那他们既然都没有食物，那我们可不可以在森林里面种很多枇杷树呢？或者我种很多青冈栗呢？可不可以这样做呢？那这样它是不是食物就很充足？而且山枇杷、野枇杷，他们很爱吃啊。可不可以这样做呢？那我们要去找答案呢、啊。老师可以带领他们呢、啊。老师要带这个这本书之前，他也要去翻很多的资料啊，去问很多的人，到底可不可以这样子做？那熊会跑到人类的果园，真的是因为食物不足吗？还是果园的芒果实在太诱人了？就是说，它它其实有很多很多可以探讨的东西。然后我们也可以带到公园啊，去感觉树啊。因为这本书我觉得放了很多大自然的东西，就是、说我们来到森林，我们到底要怎么跟森林相处啊？我们只是在那里跑，然后一直喊，很无聊，很无聊吗？因为森林真的非常好玩的，就是、说我们还没有学会到森林里之后怎么去享受它啊、哦，所以我们可能会需要教育一下我们的孩子，到森林里之后，你可以找诗啊，可以看树叶啊，可以享受风啊，可以有很多的想象啊
0: ，这样子，这样有没有？有没有偏离主题？不会啦，而且我觉得蛮好的，因为我自己是这个都市小孩，呃，想要去山林里的时候，或是到我现在想要再去理解山林的时候，都觉得好像有点太晚了，因为小时候没有这个环境。那如果说早一点可以让小朋友认识这个自然的话，我觉得是一件好事啊。那我们这个月主题是灾难嘛？那我想要跟老师聊聊这个灾难这个东西，因为在书中其实花了一些篇幅去描写山区遇到的一些灾难，我自己觉得蛮重要的一点是说，老师其实在下笔的时候很有节制，就是很多人会把灾难写的非常恐怖，然后会让你啊、呃、精神受创的那种程度。可是老师在写的时候，其实我觉得是虽然是、呃、痛苦的离别，可是还是有点希望的哈。那我就很好奇，老师有没有进去灾区进行考察？那如果有的话，你当时的感受是什么？尤其是说怎么样去收集这些资讯跟同理啊、呃，消化这些呃灾情呢？这个土石流这个灾难，
1: 呃，我小时候经历过一次啊，就是说我们我住在那个花莲玉里的水源的山区嘛，然后我们小时候因为是半山腰上面，然后它旁边有一条溪，那条溪就是土石流的水路嘛。就它很容易，而且是山坡，只要旁边有溪，它就会那个土石流就有路可以走了。所以就在一个非常非常大的台风雨非常多的夜晚，我们早早就被疏散到山上啊、哦，所以我们半夜就被叫起来，然后跑到山上去躲着，就是说比较高的地方。然后那个地方就搭了一个帐篷，所有的村民都在那里。然后就站在那里没地方坐，我们就站在那个棚子下面，然后雨就打过来打在我的身上，很冷。我还记得那个躲避那个土石流的那个晚上的状态，然后一整晚的这个狂风骤雨，然后还听到轰隆轰隆的声音，然后镇上一片漆黑，因为都停电了嘛。然后第二天早上天亮之后，我们就下山回到家以后，我们那个土石全部都冲到我们的果园，然后我们的邻居。有差不多四户的人，那个房子是被埋掉的，然后还有一户就在那个溪的旁边，他是整个从他家中间那里穿过去，所以是很悲惨的。还有一户在我们我们家后面，他也是被被埋掉啊。就说后来我们那个村子就就变化很大，就是留下来的人可能就只有我们，还有剩下几户人家这样。所以那个土石在我们家的果园也造成很大的伤害。所以，我小时候是经历过这些的。我们不用去采访，我们也可以知道那是什么感觉。然后，我们用同理心去理解，你也会知道那是什么感觉啊！那是真，那真的是非常非常悲伤的事情。就说我们常常在九二一地震之后，我们山的那个地址改变了嘛，然后就特别容易发生这种土石流啊，这种新闻就一直出现，一直出现，每一次都带来巨大的悲伤。你看到那些人哭，你也跟着哭了。就说这些东西都是你可以很深刻的去感受的。
0: 好，谢谢老师，的分享哈，因为这本书真的是蛮丰富的，从这个生态环境的部分，从这个人情的呃紧密的程度的连接，然后也包含了这种就是小朋友要学会长大，就是你可能长大，也许是面对的是呃会让你难过的离别，但是对于你所爱的这只黑熊来说，你要给他自由哈。那老师最后有没有什么话是想要跟我们的读者啊、呃、分享或是呼吁的呢？对啊，因为我们一直在说黑熊宝玉嘛，就是说我们
1: 说再多，其实都比不上你爱上一只熊来的有用。当你很深刻的爱上这只熊之后，这个孩子爱上熊的孩子长大以后变成一个决策者，这些东西会在他的内在反刍。他当他要决定某一些很重要的事情的时候，他一定会回想起这只熊。所以我觉得最大的用意就是让我们的孩子爱上熊，然后变成一个温柔的人。透过阅读，我们变成一个感性的、温柔的人，爱大自然的人。我觉得爱大自然的人的孩子绝对不会变坏哦，因为你往森林一站，就是说，你当你很悲伤、很忧愁、很愤怒，情绪无法那个疏解的时候，你就到到森林里面去走一趟，你去爬个山吧，你到山一个人。好好的跟自己相处，感受三年所给你的一切，我觉得你就可以静下来，你就可以好好的去思考。其实用意是在这里，所以我们我都觉得，你多读一本书，你就会越朝温柔的人去迈进。这样读越多书的人，我会觉得说他是越温柔的，他内在的感性
0: 会越来越多。这样子。好，我读完老师这本《我的同学是一只熊》的时候，我也觉得老师应该是一个非常非常温柔的人。那如果你希望你的孩子，或是希望你的这个小朋友，或是你的呃亲朋好友的小朋友们，是也会成为一个温柔的人，希望他们对于山林、对于动物、对于很多事情有友善的态度，然后通常也要学会一些生命的功课的话，我就非常推荐你来读《我的同学是一只熊》，作者是张有余老师，那是由亲子天下出版的。好的，我们今天非常谢谢张有。与老师的分享，谢谢老师，谢谢。